0: Et bienvenue pour cet épisode spécial de Radio Bière Catch. Je suis Charlie et avec moi il y a... Quentin. Delphine. Greg. Bonsoir. Bonsoir. Donc aujourd'hui un épisode qui sera consacré au Radio Bière Catch Awards 2020. Ouh, enfin un truc cool cette année. Ouais. Nous <rire> allons préparer les sélections dénommées pour lesquelles vous pourrez voter donc sur Twitter.
1: Yeah
2: dans chaque catégorie, chacun d'entre nous dira à qui il décernerait le l'award. Cela devrait nous donner trois noms parmi lesquels nous vous demanderons de choisir. C'est vous qui allez choisir, c'est pas nous. Et si jamais quatre noms différents sont donnés, et ben on discutera sans mauvaise foi, bien sûr, pour déterminer Monsieur. quels seront les trois nommés de la catégorie. Vous pourrez voter pendant sept jours après l'apparition de l'épisode sur notre compte Twitter, à sans Catch, sans espace ni accent. Ni accent.
3: Les catégories proposées seront... Petit roulement de tambour que je fais d'abord. Mmh. Voilà. On fait des tambours comme personne. Les tambours du Bronx viennent de nous appeler et nous embauchent
1: direct. Donc, attends, attends je vais, vais aller chercher ma poubelle. Donc la catégorie Meilleur
3: show majeur, Révélation de l'année, Meilleure promotion, alors rien à voir avec Carrefour ni rien. Je veux dire, c'est pas des... <rire> <rire> le meilleur euh, promo au micro, meilleure storyline, euh, meilleure personne au micro, donc euh, de manière plus générale, le match de l'année, l'équipe de l'année, le catcheur de l'année, la catcheuse de l'année et une petite catégorie surprise. Nous allons donc maintenant commencer notre revue des meilleurs moments de l'année 2020. Wow, c'est incroyable, c'est une des premières fois où on prépare un truc, en fait. C'est clair, ça fait trop bizarre
0: suis... Et on n'est pas prêt. Hein.
3: Ouais, on se disait que même nos auditeurs allaient être perdus, quoi, c'est
1: impossible. Et nous allons commencer notre revue des meilleurs de l'année 2020, c'est parti euh, Nous allons commencer donc par notre première catégorie, le meilleur show de l'année. Qui veut commencer par expliquer, euh, par donner son meilleur show majeur de l'année donc, que ce soit un pay-per-view ou un épisode spécial.
3: Moi, je suis, moi, je suis prêt. Vas-y, alors, t'es chaud, Moi, je, je suis bah, vas es chaud. vas-y, alors. T'es chaud? Ouais, moi, je suis Il chaud. Il est
2: chaud pour parler du show. Ah, vas
3: C'est nul. Va ah. <rire> <rire> bah t'en avec ça. Merci, David. <rire> oh là, je suis
2: fatigué. Eh bien,
3: euh, euh, <rire> propulsé par cette splendide transition, euh, je me lance. Euh, le, mon, mon show préféré pour moi, ça a été Double or Nothing. Euh, donc de AEW un pay-per-view pour lequel pour moi il y avait tout. Il y avait vraiment de tout, il y avait des très bons matchs euh, solo, il y avait notamment euh, MGF contre euh, Jungle Boy qui a été un de, moments, un de mes moments préférés. Il y a eu euh, il y a eu un, une Casino Battle Royale avec euh, la victoire de Brian Cage, il y a eu euh, il y a eu un, un beau match par équipe avec euh, les Best Friends contre euh, Private Party et puis évidemment, il y a eu le 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 Stadium Stampin' Match qui était un petit peu, un, qui était un joyeux bordel, on va dire, et, et qui a prouvé que, sur des segments euh, enregistrés, on pouvait faire n'importe quoi, mais que ce soit sympa. Donc voilà, c'est mon choix pour cette année.
2: Ok, très bien. Alors moi, mon choix se porte sur euh, AEW All Out, qui a eu lieu au mois de septembre, parce que c'est le, le show pour lequel j'étais le plus enthousiaste. Franchement, j'ai passé un bon moment à le regarder, j'ai... C'est le plus frais dans ma mémoire aussi, j'avoue, parce que j'ai une... un peu une mémoire de poisson rouge et ce qui s'est passé en début d'année, j'ai un peu de mal à reconnecter. <rire> donc, je... <rire> donc franchement, là la haute, je reste sur une bonne impression encore maintenant, donc euh, je le mets dans, mes... dans mon vote pour le match, pour le show de l'année.
3: Charlie
0: Eh ben écoute, euh, bah, pareil, euh, mémoire de poisson rouge, tout ça... Mais euh, non, sinon, euh, ouais, All Out 2020 de la OW c'est euh, le show où j'ai mis la meilleure note euh, de toute l'année, tout confondu Donc, euh, c'était donc un chouette, chouette truc. Ok. Et toi, Quentin. Oui.
1: Alors, moi, mon show préféré, c'est euh, AEW Resolution, qui était euh, le grand show de AW qui a eu lieu en février.
2: C'est pour euh, ça que je ne m'en souviens qui... pas.
1: Et, qui était euh, le, euh, le premier pay-per-view de l'année pour AEW et le dernier pay-per-view euh, euh, pré-Covid. Euh, et donc, il y avait encore un public à cette époque-là. Déjà, l'ambiance a changé euh, dans tous les spectacles de catch, depuis qu'il y a moins de public, voire dans certains cas pas de public. Euh, bonjour, la WWE. Après, ils ont raison. Mais bon, bah, c'est pas le débat pour l'instant. Pour une fois qu'ils ont raison euh, euh, ouais. Euh, mais c'est un truc c'est un un show que j'ai beaucoup aimé parce que il euh, y a des matchs qui étaient tout simplement euh, super. On a eu droit à Darby Allin contre Sami Guevara. On a eu un très bon euh, pack contre Orange Cassidy. On a eu la victoire de John Moxley sur Chris Jericho et son sacre de champion qui a euh, comment dire scandé la majorité de l'année à AEW. Et, et, et surtout, on a eu un fantastique match de des champions par équipe Kenny Omega et Hangman Adam Page contre les Young Bucks, et qui a été euh, juste un, un feu d'artifice quoi. Pour moi, pour moi, ça, ça reste le meilleur show de l'année à, à peu de choses et...
3: Alors, du coup, ça, ça risque de poser un petit problème, je pense, en termes de, je ne sais pas si c'est une question d'objectivité ou pas. Mais là, quand même, on a trois shows de qui AW. sont classés et trois shows de AEW. Je pense que en, en, en termes de, de en termes d'équité et en termes de, et aussi pour laisser un peu le choix à notre cher public, faut quand même qu'on peut peut-être qu'on glisse au moins un show de la WWE dedans. Je sais pas ce que alors, vous, vous en pensez.
1: Alors j'ai une proposition parce que c'est tellement mon deuxième show préféré. Ouais, moi et aussi. Si vous avez, si avez euh, d'autres propositions. Vas-y, j'ai un, un choix bis, mais
3: je te laisse commencer.
1: Mon choix bis, c'était la NXT TakeOver Portland, euh, qui était lui aussi l'un des derniers shows euh, avant, euh, avant, avant la situation du public, mm -hmm. qui avait notamment un, un des multiples matchs qui se lit contre euh, Dominique Djakovic, euh, qui avait Finn Bélor contre Johnny Gargano, Ray Ripley contre Bianca Belair, les browser Waits contre euh, Bobby Fish et Kyle O'Reilly, qui était excellent euh, ce match-là et Adam Cole contre Tommaso Ciampa qui était qui était un match intéressant même si j'ai moins aimé de beaucoup de gens mais je, de manière générale il y avait aussi un street fight entre Dakota et Tegan Knox j'ai euh, j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé ce show
3: alors moi moi j'avais une j'avais une proposition alternative aussi mais du coup je pense que no, 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 notre sélection de trois ça va vraiment être trop trop restreint donc je pense qu'il faut faudra juste faire un sondage en disant, bah voilà, qu'est-ce que vous avez préféré et Basta, peut-être non, parce que sinon, euh, soit on risque d'avoir une liste euh, un peu à l'après vert soit, euh, soit on va trop orienter par rapport à nos propres choix qui sont. Le euh...
2: ouais, but, c'est ça, c'est orienter par rapport à nos propres choix aussi.
3: Mmh, ouais, mais, ouais, mais là, tu vois.
2: Je vous rappelle qu'on est la référence du catch. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, voilà. ouais,
3: <rire> du coup, moi, ma contre-proposition, hein. contre c'était, euh, c'était un show WWE, c'était le, c'était le Royal Rumble. Euh, de, de janvier.
2: Avec, euh, Avec... le gros, gros barraquet, dont j'ai oublié le nom parce que je n'arrive pas, pas à le retenir, qui a tout cassé. Enfin, qui a... Avec
3: Drumaquitailleur, tu veux dire
2: Ah bah non, c'est pas très français. D'accord. Je n'étais pas sur le banc
3: Qui a tout cassé.
2: Je vais an de retard
3: euh, parce que parce que le rumble c'était vraiment euh, c'était vraiment un, un chouette moment avec un booking intelligent avec okay. euh, avec Drew McIntyre aussi qui avait été euh, qui avait été mis dans les dans les conditions optimales pour redevenir le chouchou du public en éliminant des vrai. gens que des, des personnes n'aiment ou en tout cas euh, ou voilà, que tout le monde qui, aime détester. Ou que tout le monde aime détester, notamment notamment, il a quand même viré euh, il a quand même viré Roman Reigns et il a quand même viré
1: Brock Lesnar Ben Brock oui, c'est Brock Lesnar qui était, était dedans, mais je suis sûr de mon et coup. Bien sûr qu'il était dedans, Brock Lesnar. Là oui, parce
3: que je me dit, dit mais s'il est champion, il a Mais il a pas, pas éliminé le... la
1: moitié des gens avant que c'est l'année où Brock Lesnar a fait le kécou pendant ce temps. Bah années voilà, années, donc j'avais raison. Euh...
2: C'est lui le gros paquet qui a fait sortir tout le monde d'abord.
3: D'accord. <rire> ah oui. <rire> C'est vrai que le show avec Brock Lesnar qui avait dégagé tout le monde, effectivement. Et, voilà. et donc Je show... me rappelle
1: qu'on est la référence française en matière de catch. Ouais, là, là,
3: franchement, ça se voit. Ça se voit à fond.
2: Je vous ai dit que j'avais des problèmes de mémoire. <rire> moi, ce que je vous propose, du coup, c'est qu'on peut parler du NXT. On peut mettre le Rumble et le All Out. Puisque Charlie moi était à deux sur le All Out. Allez, ça vendu. vous va
3: vendu. Ce sera les ça trois bien. propositions.
2: Donc on propose Royal Rumble. On propose, euh, AEW All Out. Et NXT Takeover Portland. Euh, c'est Takeout, c'est ça Takeout Portland.
3: Takeover. Pourquoi Takeout Parce que j'ai vu
2: All Out au-dessus, donc euh... c'est pour ça que ça me paraissait bizarre. Takeout et All, all Over.
3: <rire> ok. Et le Royal SummerSlam <rire> aussi.
1: Prout. Très eh bien. La catégorie suivante hein. oui. Oui. La révélation de l'année. Au sens large du terme.
3: Oui, avec Jean-Pierre Foucault qui aurait dû venir nous accompagner pour remettre ce prix, malheureusement, euh, dû aux mesures sanitaires, il n'a pas pu faire le déplacement. Et, euh, salut Jean-Pierre, euh, on pense à toi.
1: Il est encore vivant, Jean-Pierre Foucault. Oui.
3: Bah oui, sinon il okay. aurait pas pu venir présenter la, la révélation de l'année.
1: T'es sûr qu'il est encore vivant? Oui.
3: <rire> <Mais> enfin.
1: <rire> tout, le monde est, tout, tout le monde est certain, je veux dire. Euh...
3: Attends, moi je suis abonné à, à Jean-Pierre Foucault magazine. J'ai oh, la, la newsletter non. tous les 15 jours. Ah là, oui, il a 73 été. ans. Voilà.
2: Je ne voyais plus que ça.
0: Hmm. Soit l'âge de Sting. Sting.
3: Sting
2: le chanteur <rire> ou Sting le catcher? Le catcher. Non, elle elle Sting a 61
0: ans. ans. 61, ouais. Ouais. Donc la,
2: Donc, ré... la, ré...
3: <rire> <rire> Donc, la révélation de l'année.
2: <rire> Allez, qui commence Bon, vas-y. Moi, ma révélation, c'était ma propre révélation, on va dire, ma, ma découverte de l'année, parce que c'est pas forcément un nouveau catcheur, mais euh, euh... je l'ai découvert cette oh, année. pareil.
1: La, la mienne, la mienne c'est pareil. Donc. Euh, et je, je me suis rendu pas... compte
2: que c'était ma révélation de l'année, parce que je mets toujours des petits cœurs à côté de son nom quand euh, c'est lui qui, qui est en combat. c'est Orange Cassidy. Ouais. Et, et j'aime beaucoup son style. J'aime beaucoup sa nonchalance. Et euh, ça fait un... Je prends plaisir à la regarder Catcher à chaque fois. donc c'est, Je suis toujours bien contente quand je vois qu'il est à la carte d'un event. Donc c'est de la révélation pour moi.
1: Très bien. Ben, moi, je vais enchaîner euh, parce que moi aussi, c'est pas vraiment un catcheur qui est nouveau. Mais ça a été un catcheur que j'ai euh, découvert, moi. Euh, parce que cette année, j'ai commencé à regarder par-ci, par-là euh, quelques matchs euh, de cette promotion japonaise qui s'appelle Pro... Pro Wrestling Noah, qui est une promotion qui commence à avoir... Euh, quelques années maintenant et dans cette promo il y a euh, il y a ce catcheur qui s'appelle Katsu Ikona Kajima qui est un mec qui euh, qui a un style très euh, très basé euh, arts martiaux euh, avec des grosses frappes euh, et, et un style très un style très physique comme je les aime ça fait pour les gens qui ont l'habitude de regarder le catch au japonais euh, qui sont du truc, que ce soit une révélation, ça va probablement leur sembler une, une, une aberration mais pour moi ça a été ça a été, ça a a été été une très très agréable découverte de, de découvrir ce mec et de voir ses matchs cette année notamment par exemple ses matchs contre Keno pour le titre national GHC qui étaient vraiment des matchs vraiment bien ainsi que dans ses performances dans le tournoi du N1 qui a eu lieu il n'y a pas si longtemps que ça maintenant cet automne. Donc
2: voilà, Katsuiko Nakajima. Katsuhiko Nakajima. Bah, je crois que j'ai réussi à l'écrire. Mmh. Très bien. Charlie
1: euh,
0: bah, Moi, j'ai pris euh, pour la révélation de l'année, ce coup-ci, une équipe. Euh, les pas... Star Profits. <rire> D'accord. bien. Ah, parce que déjà, pour, euh, même si c'est pas bien, mais pour leur consommation de gobelets en plastique. <rire> euh, euh, <rire> Maintenant, euh, ouais, je tr... voilà, une équipe avec beaucoup de beaucoup de présence. Bah, je retiens toujours un seul des deux noms, hein, Montesford. Mais euh... c'est le problème, c'est qu'il y,
3: y a de la présence pour les deux en fait, surtout. Donc, euh... ouais. et, ouais,
0: et, euh, et résultats, euh, voilà, tout le temps, euh, tout le temps dynamique, énergique, le smile. Je crois pas avoir vu un mauvais match de de toute l'année. Il bon, y a eu d'autres catcheurs hein, qui sont dans le même cas, mais en révélation de l'année, euh, belle découverte. J'étais très content.
1: Ok. Alors, juste pour euh, la note, l'autre, c'est Angelo Dawkins. Oui, ah, <rire> Angelo
3: Dawkins. On le <rire> saura ouais. jamais. Hein.
2: Désolé, Angelo. Il y a Quentin pour nous le rappeler.
3: Alors moi, ma révélation de l'année, du coup, ce euh, bah, c'est pas non plus une révélation euh, au sens propre du terme. Ce c'est pas, pas un petit jeune. C'est un gars que je ne connaissais pas, pour le coup, et que j'ai découvert et m'a vraiment impressionné à chaque fois que je l'ai vu catcher. C'est Stu Grayson. Ah oui. euh, du dark order, ah, je ah, oublié, oui. lui. Et il a fait, alors je, je à chaque fois que je l'ai vu catcher euh, il a euh, accéléré la, la cadence des matchs dans lesquels il était. Il a, il, il est, il est athlétique. Il s'est, il, il s'est sauté. Il s'est, il s'est frappé. Euh, il a, il a vraiment, euh, il a vraiment énormément de dynamisme. Et franchement, à chaque fois que je l'ai vu, je me suis, je me suis régalé. Donc euh, je sais qu'il a déjà un, un, un bon palmarès derrière lui, euh, notamment en tant qu'indépendant. Mais euh, moi, du coup, je ne le connaissais pas. Et, euh, et franchement, je, 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 le, je le vois à chaque fois débarquer sur le ring avec grand plaisir.
1: Oh, ben on se retrouve avec quatre trucs différents.
3: Ouais. ouais. Bah c'est c'est pas grave. Hein. Du coup, on peut prendre les street profits de Charlie pour la WWE. Oui. Toi, Ch toi, euh, Quentin, tu prends. Euh...
2: Katsuiko Nakajima.
3: Katsuiko Nakajima, c'est mieux quand on l'a écrit devant les yeux. C'est clair <rire> Et, euh, bah, je sais pas, entre euh, Stu Grayson ouais, et... et...
1: Stu
2: Grayson contre Orange Cassidy.
3: Et Orange Cassidy. Patez-vous. On, on va... un
2: combat. <rire>
3: non, mais je te le laisse, vas-y, on, me on, va, on mettra Orange Cassidy.
2: On met Orange Cassidy ouais, Moi okay. J'aime bien Stu Grayson aussi, hein, mais c'est vrai que moi, Orange Cassidy, je suis trépigne quand je le vois. Mais...
3: Voilà, donc, donc ce, ce sera les trois choix qu'on proposera. Qu qu et évidemment, il y aura la catégorie Autre si vous êtes plutôt Stu Grayson.
2: N'hésitez pas à le, à le dire. Voter, voter, voter. Oui, pour chaque, euh, chaque euh, nomination, nous proposons une catégorie autre pour avoir vos éventuelles euh, bah. propositions. Sachant qu'on possède le la... droit d'être de totale mauvaise foi et de choisir nous-mêmes euh, la révélation.
1: Je hmm. trouve que comme vous l'avez vu, la catégorie révélation de l'année est très dépendante de votre historique en matière de catch au final. C'est ça, clairement.
2: On va continuer avec la meilleure promotion de l'année? Ouais.
1: Alors. Au sens, euh, meilleure organisation, meilleure ligue. Qu'est-ce que vous avez Exactement. préféré Exactement.
2: Bon, ça peut être dur. Hein.
3: Ouais, bah écoute, euh, on, on va enfoncer une porte ouverte. Cette année, la, la, la fédération qui, qui m'a régalé, perso, c'est AEW. Euh, parce que parce que je trouve qu'ils ils, ils apportent vraiment quelque chose de, de frais et de nouveau sur la scène du catch. L'année dernière, j'étais vraiment extrêmement fan de ce que la NXT pouvait proposer. Cette année, ils étaient un peu plus en retrait, même si, on en parlera plus tard, euh, ils sont encore capables de faire des bonnes choses. Euh, notamment de euh, Wargames que moi j'ai vraiment beaucoup apprécié. Mm -hmm. euh, cependant, la IW, la je, je trouve qu'en termes de, de qualité moyenne de show, ils sont vraiment assez hauts. C'est-à-dire qu'il y, y a eu des choses moins bonnes, comme dans toutes les fédérations, mais globalement, euh, on a passé assez peu de mauvaises soirées à regarder la IW, mine de rien.
2: On reste souvent sur une impression de bons moments, de, bon... ouais. de bonnes choses vues et même après coup, en fait, ça reste, dans le long terme, c'est les bonnes choses qu'on a vues qui restent en mémoire. Ouais.
3: Et après, après, là, du coup, l'écueil, ce sera, justement, bah, un peu de s'endormir sur ses lauriers, de, peut-être, de peut-être peut ne plus être capable de se renouveler, euh, à, à, suivre pour 2021, euh, quand hum, on, la situation va évoluer. On
2: prévient, IW, faites attention.
3: Ouais. On sera impitoyable. L'année prochaine.
2: Donc, vous, vous vous en doutez, je vote comme Greg sur, pour IW. Charlie? Pareil. Et Quentin?
1: AEW aussi avec un point d'interrogation sur le futur d'AEW, parce qu'il y a des il y a deux trois trucs quand même qui ont sur ces dernières semaines qui sont bizarres et j'ai envie de savoir comment ça va se passer oui. parce que pour parler des des, des 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 gros éléphants dans la salle il y a euh, début du règne de Kenny Omega avec euh, donc euh, bah, l'annonce euh, enfin, l'annonce avec le fait que maintenant il va y avoir une relation professionnelle avec, avec impact, la surprise. Euh, il y a Sting et Shaq, euh, bon pas ensemble, mais, mais donc il y a Sting qui est apparu à w. Il y a dans le Dynamite de cette semaine, il va y avoir Shaq qui va prendre la parole. Donc Shaq, quand je parle de Shaq, c'est Shaq et le
2: le basketteur. Ça, ça rajeunit vachement la moyenne d'âge du show en fait.
1: Mais,
3: mais c'est c'est dommage, ceci dit, qu'ils fassent pas équipe, parce que Sting et Shack, ça ferait un, une bonne série policière des <rire> années 80, tu vois, genre Starkey euh, tu tu, vois, tu les imagines très bien, tous les deux.
1: Je suis pas, je suis pas aussi, je suis pas super fan de la direction que prend euh, le Inner Circle à AW, qui a tendance à maintenant être de plus en plus un truc comique plutôt qu'autre chose, alors qu'avant, c'était vraiment la menace. Bref, euh, AW, Vraiment ma promo euh, préférée, mais il ouais, faut pas qu'ils se reposent sur leur laurier parce que ça va être, euh, ce serait dommage, ce serait dommage. Ils ont un bon point de départ. D'accord.
3: Ok. Alors du coup, qu'est-ce qu'on propose aux, aux auditeurs Donc on va mettre AEW, forcément. Ouais.
1: Mm -hmm.
3: On peut, on peut, on, on, on peut difficilement.
1: Moi, je vais vous dire ouais. très, très franchement, Et... je suis pas vraiment euh, pour mettre la NXT à la séparée de la WWE parce que okay. euh, parce que la, la frontière est de plus en plus mince. Maintenant, maintenant NXT est à la télé de manière permanente. Il euh, y a euh, des échanges de stars réguliers. Euh, c euh, et de leur propre dire, maintenant, NXT, c'est une troisième brand, c'est une troisième marque. Donc, euh, j'ai envie de dire
2: McDonald's,
3: Raw, NXT, mm. c'est ça À ce moment-là, ce, moment ce qu'on peut proposer en troisième ouais. choix, la New Japan, mm. mine de rien, on n'en a pas parlé, mais euh, ils, sont, ils sont quand même pourvoyeurs de talents.
1: Ah, puis ils sont toujours la troisième... Euh, ils sont toujours à la troisième promotion de catch au monde. Ah non, 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 parce qu'il faudrait compter aussi... Euh, en termes de business, je sais pas combien d'argent fait la CMLL, par exemple. Mais en tout cas, la CMLL, personne n'en parle, et euh, New Japan, euh, les gens en parlent, quoi.
3: Ok, donc allons-y, Donc les trois choix, ce sera AW, WWE, slash NXT, et,
2: et New Japan. Japan. C'est noté.
3: Catégorie
1: suivante, oh. la storyline de l'année. Ça aussi, ça va être très euh, très, très vaste et très vague comme catégorie.
2: Qui On a voit.
1: créé cette catégorie C'est une, une complètement. Hein
2: mais ben vas-y, tiens, puisque c'est toi l'instigateur de
1: cette catégorie. Alors, moi, Mastery Line de l'année, c'est euh, la dépression de hangman Page. Oui qui, euh, Pardon. qui est pour moi le l'un des trucs les plus fascinants de choix de personnages. Euh, euh, et surtout, un des trucs les plus fascinants en termes de choix de personnages qui fonctionne avec les fans... Euh, le personnage, euh, alors, ça, a forcément, déjà été fait avant, mais le personnage alcoolique dépressif, mais qui continue à catcher à extrêmement haut niveau, et qui, euh, et qui, malgré, euh, son succès relatif, euh, continue à se trouver comme étant, euh, inférieur à tous les gens qui sont autour de lui, nommément. Une espèce de héros. En fait,
2: asperger. Une est espèce un...
1: de héros maudit, quoi. Nommément, nommément, les, ouais, le héros maudit. As un Asperger. Euh, qui se ouais. sent inférieur à, euh, Pr pré précise que tu quand même un style spécialisé parce que non, sinon, sinon, <rire> sinon les <rire> gens ils vont autistes. se dire mais
3: pourquoi se fout des autistes. Hein
2: non non, je, je suis euh, enseignant spécialisé <rire> voilà. et je travaille actuellement <rire> avec des jeunes euh, personnes euh, autistes donc euh, donc quelques-uns qui sont atteints du syndrome d'Asperger. Mmh. Donc forcément ce euh, j'ai mmh. des références professionnelles qui me viennent parfois. Ouais.
1: <rire> Donc voilà et euh, donc cette storyline elle est pas encore terminée, elle va probablement continuer une bonne partie de l'année 2021 mais c'est pour moi c'est euh, c'est le truc qui me euh, qui me capte le plus euh, qui m'a le plus capté cette année.
2: Ben, euh, c'est comme toi c'est déjà c'est la storyline qui m'est restée en tête parce que les autres j'avoue je les ai à peu près euh, à peu près zappés. Et euh, ce que j'aime bien c'est que c'est finalement quelqu'un d'à peu près normal.
1: Ouais. Ingman Page, il est comme nous. À part qu'il est capable de faire un flip <rire> en arrière sans élan, mais, <rire> mais sinon, il est comme nous. <rire>
2: c'est pour ça que je dis à peu près. Et j'aime bien le côté cowboy dépressif catcher. C'est très, euh... c'est un... très dans la normalité, mais très, très sans décalage quand même, et ça me plaît pas mal.
1: Ouais.
2: Tout à fait. Et à peu près tout ce que t'as dit, quoi. C'est vraiment une, une story qui est intéressante.
3: Alors moi, j'en, a... moi, j'en avais deux.
1: Okay. J'en avais
3: deux, la, Ah bah, la... tu choisis un. Mais t'en prends non. une. Je, non, je vais quand même parler des deux. Non, on parle des euh, voilà, parce que moi, je, voilà, les, les règles, je, je, je les ignore. <rire> euh, la, pre la première, c'est, euh, malgré tout, euh, l'histoire de, l'histoire familiale, voire tribale, entre Roman Reigns et, et son cousin, Jehuso. Ouais. Parce que, malgré des matchs, euh, bon, qui, qui, pour le coup ont eu du succès en termes d'intensité dramatique, en tout cas, ils ont eu des bonnes, des bonnes revues. Moi, je trouvais que les matchs n'étaient pas toujours exceptionnels mais malgré euh, des matchs que je trouve un peu mous ou avec un peu trop de blabla, je suis resté dedans. Donc je me suis dit, c'est que l'histoire allait vraiment bien, et qu'est-ce que ça aurait donné si les matchs avaient été bien derrière
1: <rire> non, mais ils En tout cas, de mon, de mon fait... point de vue. Effectivement, ils font, quelque... ils font quelque chose correctement dans cette histoire. Parce qu'effectivement, ouais. avec des matchs qui, par exemple, je me souviens du premier euh, Reigns contre Rousseau, qui tiraient vraiment sur la longueur.
2: Mm -hmm un peu trop de blabla et pas assez de catch dans ce match
3: ouais ouais et la et, et, la, et la deuxième euh, la deuxième storyline qui m'a marqué même si là aussi en termes de match ça a pas toujours été au rendez-vous c'est bah le moment Sacha... feel good non non hum? le, le retour de Edge quoi euh... le, re ah oui. le retour de Edge qu'on attendait vraiment pas enfin après on l'a eu dans les rumeurs les jours qui ont précédé dans le rumble mais le gars qui était cassé de partout et qui pouvait plus jamais ca catcher de sa vie d'un coup il revient euh, moi, j'avoue que quand je l'ai vu, j'ai eu le petit frisson. Et, et, et après, ce qui a suivi, bon, avec Randy Orton, l'histoire, elle était, elle, elle était bien construite aussi, avec euh, avec les 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 amis, on va dire, euh, les, des, des gars qui qui, qui s'apprécient en dehors du ring malgré tout et qui en plus ont fait équipe en tant que ils euh, ensemble et puis qui là règlent un petit peu leur compte euh, l'un disant ouais mais toi tu me jalouses parce que j'ai tout ce que t'as pas, mais non c'est toi. Bon, après, là aussi, hein, en termes, en termes de, de qualité de match, ça n'a pas été au rendez-vous, mais qu'est-ce que j'ai aimé revoir Edge comme ça et, et sa musique au Rumble, ça m'a fait kiffer. <rire> Charlie
0: bah, Pour ma part, bah, encore autre chose. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé cette année euh, le la transformation d'Alexa Bliss au contact de The Find. Ah, <rire> ah
1: oui, très bien
0: The Finn The est un personnage qui, que j'adore euh, un des bons personnages qui reste encore à la WWE et qui fait tout le temps des bonnes apparitions qui est, euh, voilà. et euh, Alexa Bliss qui se retrouvait un peu toute seule qui se retrouve engboutée par lui euh, dans, dans, des, dans des couleurs rouges euh, et, euh, et des relations un peu malsaines et marrantes et ben ça marche bien je trouve en plus ça permet à The Finn de catcher aussi tout seul Alexa Bliss de catcher toute seule et puis de catcher à deux donc pas mal pas mal du tout,
3: c'est mm -hmm. vrai qu'elle est
2: sympa aussi. Celle-là,
3: ok. Donc, du coup, ça nous, ça nous donne comme choix euh, la, la descente aux enfers d'Angman man de Adam Page. Euh, ensuite, bah, nous avons ça. On le garde, ouais. il y en a deux. Ouais, donc nous avons euh, nous avons The Finn de Alexa Bliss. Euh, Alexa Bliss qui, 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 qui bascule du côté obscur. Euh, du coup, euh, bah, aidez-moi à choisir entre l'histoire de Roman Reigns et le retour de Edge. Qu'est-ce que vous en pensez?
0: Le mec, il doit s'arbitrer tout seul, quoi. Ah.
2: <rire> alors, pour moi, le retour de Edge, je sais pas forcément une storyline. Je trouve que ça n'a pas été super bien exploité. De... J'étais super content qu'il revienne, mais je trouve que ça n'a pas été vraiment exploité en tant que storyline. Mais... Et, et puis après, il s'est blessé. Mm. En
1: plus, il s'est blessé. Ouais, ça a été, été, plus... il ça a été tué Mido. dans l'œuf, alors qu'il aurait pu y avoir des choses intéressantes. Euh...
3: Ok,
0: alors <rire> allons-y pour
1: allo
3: allons-y pour la... story. Voilà la saga familiale de l'été.
0: Alors, donc, euh, bah, nouvelle catégorie, le meilleur ou la meilleure performeur ou performeuse au micro. Ah
3: Ah, ah, ah. Là, là, là aussi, c'est hautement subjectif. Hein.
1: C'est hautement subjectif, mais il mais y a quand même des gens qui sont considérablement au-dessus de tout le monde dans ce business euh, par rapport aux autres, parce que personne ne va s'amuser à dire que, je sais pas... Euh, Randy Orton que... Alors si il y a des gens qui vont dire que Randierton est au bon micro, je peux en, en trouver très facilement. Euh, même si on n'est <rire> pas du tout réceptif, il y en a qui, il y en qui en redemandent. Mais personne ne va s'amuser à dire que je ne sais pas. Le grand
2: plan paraquet, j'oublie tout Mais
1: j'essaie le micro, quoi, par exemple ce genre de choses. Personne va dire que Orange Cassidy est un magicien au micro parce que de toute façon... Mais il parle pas, il parle pas. Euh, non, mais, non, mais par exemple, quelqu'un qui est un main eventer et que personne te dira s'il enfin, y a des gens qui le diront, mais ils sont, je sais pas, ce qu'ils ont euh, Kenny Omega est pas très bon au micro. Les Young Bucks sont pas très bons au micro non plus. Euh, il voilà, mmh,
2: voilà. y en a plein, en fait.
1: Alors, bah,
3: par contre, il y a un problème, c'est que là, c'est pas la catégorie des gens qui sont pas très bons au
1: micro. <rire> Donc, alors, très bien. Leonard euh, je... il est pas bon au micro hein, pour <rire> c'est vrai bref
3: il l'a il a dit bien
1: je vais euh, vous donner quelqu'un qui est bon au micro qui est excellent au micro et, et qui a été euh, excellent au micro pour la première fois devant une audience télévisuelle euh, cette année c'est euh, Eddie Kingston Eddie Kingston qui nous a euh, amené son euh, schtick de euh, mec qui vient de la rue qui euh, qui en euh, veut parce que euh, quand il était quand il était petit il avait rien alors maintenant il veut tout et il va tout faire pour avoir tout euh, et euh, franchement euh, un excellent mec qui est capable de faire des promos sur tout et n'importe quoi avec euh, une grande intensité. Voilà, c'est mon, euh, mon choix pour cette année, euh, euh, de meilleur au micro, en tout cas. Voilà.
2: Charlie
0: ben, Alors, pour ma part, euh, ça se tient en trois lettres, c'est MJF. Oui. Euh, c'est pas étonnant, hein. Est, euh, il est super bon. Ça veut dire euh, en, en, en personne importante l'année dernière, euh, j'avais mis Chris Jericho et ça m'étonne pas du tout euh, d'MJF. Il est au même niveau. Euh, si... enfin, merde, faut oser poser, faut oser porter ton écharpe et parler au micro aux États-Unis. Et ça passe quoi. Et, euh, <rire> et, et les gens ils en redemandent. Et il est, il est hautain, il, com il, se, il, se, il combat super bien et, euh, et c'est travaillé et il est jeune
2: ouais c'est clair mmh. je suis d'accord avec toi MJF aussi euh, j'aime beaucoup ouais. son côté euh, tête à claque qu'on a envie de détester mais qu'on adore voir combattre parce qu'il donne vraiment des bons matchs et des choses agréables à regarder mmh. et on sent ouais. qu'il bosse qu'il prépare derrière ce qu'il a à dire et ce qu'il a à présenter il nous a fait un dîner des bonheurs de toute beauté avec Chris Jericho en plus enfin franchement c'était euh... moi j'aime beaucoup MJF mmh. j'aurais dû mettre dans les révélations tu vois. <rire>
3: Mmh. ben alors moi je suis je suis assez content de ce que vous venez de citer parce que très honnêtement c'est des personnes que que j'ai envisagé de, de mettre dans, dans dans mon top moi j'ai choisi de, de parler de kevin owens euh, même si cette année il n'a pas eu beaucoup l'occasion de s'exprimer euh, le peu de fois où tu lui donnes le micro que ce soit en interview que ce soit il est capable de mettre le feu mais 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 pas mettre le feu il va il va pas, il va pas déclencher les ovations des foules, il va pas déclen... mais il, il peut être parfaitement haïssable et il peut être aussi parfaitement crédible. La dernière promo qu'il a faite, c'était face à Polyman dans une dans une interview, euh, dans une interview promo euh, avec euh, Kayla Braxton, où en fait il explique à Polyman que bah, c'est très bien ce qu'il fait pour Roman Reigns, mais on sait très bien pour qui travaille Polyman et que c'est certainement pas pour Reigns. Et que donc, euh, et que donc il, il finira par le trahir. Et il le dit très simplement, il le dit sans s'énerver. Et il donne des, des arguments logiques. Et, euh, et il a vraiment cette capacité, aussi bien quand il est Face que quand il est il à, à, à donner des arguments authentiques et crédibles. Et ça, j'aime vraiment beaucoup. Et j'ajoute aussi que, comme... Euh, au moins MJF, euh, Eddie Kingston, je ne le suis pas, mais euh, comme MJF, même sur les réseaux sociaux, c'est un mec qui est spirituel.
2: Ouais. Tu sens
3: qu'il a de la répartie en béton.
2: Et que c'est lui qui écrit ses tomes, ouais, ses, voilà. ses textes.
3: Et, et, et c'est probablement un des rares qui à qui on accorde un petit peu de liberté, je pense, euh, je pense au niveau des promos, Kevin Owens. En tout cas, c'est comme ça, que je le ressens. Je me trompe peut-être
1: il y a toujours des gens qui sont capables de, qui sont capables de polir le
2: caca qu'on
1: leur donne.
3: Eh, <rire> mais c'est un, c'est un art, écoute.
2: Du, du caca brillant, c'est
3: donc, donc, du coup, les, les, les
2: trois 000... retenus sont Teddy Kingston, MJF et Kevin Owens.
3: Eddie Kingston. Je dis quoi? Teddy Kingston.
2: Non, sont Eddie Kingston. <rire> ah ouais, ça fait
3: les liaisons. <rire> J'avais les liaison, Ils hein. Sont Eddie Je Kingston. Hein. <rire>
2: c'est vrai. <rire> Puisqu'on a révélé une partie de ma vie privée, là. C'est vrai. <rire>
1: Ok. <rire> Enchaînons. Alors,
3: le match de l'année.
1: Oh, catégorie très attendue. Match de ah. Cat catégorie hautement débattue chaque année. Ouais. Alors, qui veut se lancer
0: Allez, pour le match de l'année, moi j'ai pris euh, l'opposition le, entre, entre les bulles et le jus d'orange. Euh, le superbe Mimosa's match. Entre Orange Cassidy et Chris Jericho, c'est débile, euh, c'est très bien amené, c'est très bien fait. Euh, le ring euh, se retrouvait avec un jacuzzi de chaque côté, euh, d'un côté le champagne de Jericho et puis du jus d'orange pour Orange Cassidy de l'autre côté. Euh, comme le disait Greg, ça m'a fait découvrir un cocktail qui s'appelle le Mimosa, qui est plutôt intéressant. Et euh, voilà, un match, euh, entre le, bah, vraiment, un match de catch euh, dans la pure tradition de l'entertainment. Er c'est euh, fun, euh, ça bouge beaucoup, euh, l'enjeu il est inutile, euh, c'est trop bien. Euh, voilà. Et puis c'est un match aussi qui a permis de mettre en valeur Orange Cassidy, et euh, c'est bien, on sent que c'était un match euh, plaisir pour les deux.
2: C'est clair, bon choix mais pour ma part, j'ai choisi le Stadium Stamped Match, parce que déjà, un, un ring au milieu d'un stade énorme de football américain, c'était pas mal. Le, les caméras qui se baladaient partout, des combats dans tous les coins, de la comédie bien dosée, bien amenée, le contraste ahurissant avec le segment comédie de la WWE qu'on avait vu la fois précédente... Les caractères des de différents catcheurs qui, euh, qui ont été bien mis en évidence, bien révélés, franchement, c'était un match pour moi très bien construit, un segment comédie très bien construit, mais sérieux en même temps, ça m'a vraiment beaucoup plu. Pas
3: mal. Quentin
2: Alors,
1: mon match de l'année, moi, ça a été le main event de World's
2: Collide euh,
1: au début de l'année, qui était Indisputed euh, Era contre Imperium, Oui. avec... Euh, avec euh, une disputeira dans le rôle de la meute de chiens enragés contre euh, les euh, contre les gros bidules de de Imperium avec euh, cette espèce d'énergie qui a tenu pendant tout le long du match et qui a maintenu un niveau de qualité absolument énorme alors qu'il y a eu une blessure euh, en plein milieu qui a fait que Imperium s'est retrouvé à 4 contre 3 un travail exemplaire de la part de tout le monde euh avec euh, les euh, les MVP euh, du match que sont euh, Walter, euh, Kyle O'Reilly et euh, et Rodrick Strong qui ont donné absolument tout pendant ce match un festival euh, d'intensité et je, 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 et il m'est il m'est resté pendant ce match m'est resté dans la tête pendant toute l'année c'est un match qui a eu lieu en janvier et euh, malgré tout pour moi ça c'est resté il n'y a eu aucun doute dans ma tête que c'était le match de l'année jusqu'à la fin. Il voilà. y a eu quelques candidats qui ont été proches, mais
3: Et du moi, c'est ce match-là
1: qui m'a le plus plu. Du coup, dans ton, dans, ton,
3: dans ton classement des matchs de l'année, tu, tu mettais où euh, Walter contre Ilya Dragunov Parce que je sais que tu l'as adoré aussi, ce match.
1: Euh, Walter contre Ilya Dragunov, il n'est pas loin. Il est dans le top 5, sans aucun doute. Il y a Valter contre Elia Dragunov dans le top 5. Il y a le Hell in a Cell de Sasha Banks contre Bayley. Ah, il euh,
2: était bien celui-là aussi, ouais.
1: Euh, il y a, euh, le match. Oh, si j'en dis trop de matchs, ça va vite se transformer en top 10. Parce que il y aurait, <rire> y aurait une poignée de matchs du G1 à, rajout, à rajouter aussi. Euh, Tetsuya Naito contre Zack euh, Saber Jr. Tetsuya Naito contre Hiroshi Tanahashi. Et puis après, il y a aussi euh, euh, Kenny Omega et Iron Page contre les Young Bucks. C'est ça, les matchs qui sortent de cette année. Mais euh, au-dessus du lot, toujours au-dessus du lot, euh, Imperium contre une dispute dera ouais. sans, sans hésitation.
3: Ok, ok. okay. Alors moi de mon côté, j'en en, en ai encore mis deux. Je vais simplifier
2: les choses. Quoi, non mais j'arrive pas
3: à me décider. Non, mais comme ça, ça laisse plus de choix pour les... Ben non parce qu'on doit... Parce qu'après, j'ai encore un match de l'AEW dedans. Ah. C'est oui. qu de ah. parce que Them parle... Parce que là, c'est
2: trop matchs de l'AEW, ça
3: début, là, non, ben, non Non. Euh, une destructive des rats contre une... Ah ben non,
2: c'est pas... Ouais. C'est un match <rire> de l'AEW.
1: Euh,
2: oui, non mais excuse-moi, j'étais...
3: Et voilà euh, non, moi c'était alors le, le premier match qui m'était venu à l'esprit, c'était euh, c'était MGF contre Jungle Boy. Ouais. Euh, j'ai ad oui, j'ai adoré l'alchimie entre les deux et il y a aussi un argument alors euh, parce que chacun dans leur style euh, ils ont vraiment tout donné et aussi oui, pour un facteur complètement subjectif c'est que ces deux catcheurs qui sont tout jeunes donc je me dis enfin ça c'est le match du futur quoi c'est c'est un match que tu peux retrouver encore dans dans cinq ans et tu sais pas comment ils auront ils auront évolué ces deux-là peut-être qu'un des deux qui aura disparu hein, ça, ça peut toujours arriver les blessures les mauvais choix de carrière ça peut arriver mais tu te dis s'ils continuent à progresser déjà au niveau où ils sont dans cinq ans ces deux-là ça va être euh, ça va être des matchs monstrueux mm -hmm. Donc, là j'ai vraiment j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé euh, j'avais pensé aussi effectivement à, aux, aux multiples excellentes performances de Sasha Banks J'aurais pu sortir le match contre Bailey, euh, mais aussi les, euh, les confrontations contre Aska, qui ont, qui ont, qui ont, été, qui ont été très bonnes. Ouais. Mais, euh, mais du coup, je reviens un petit peu aussi sur le Royal Rumble, parce que, ouais. comme on, comme on l'a cité, il, il commence de manière extrêmement frustrante avec Brock Lesnar, qu'on en avait marre de voir écraser tout le monde, et, 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 et là, ils il nous ont en bateau. C'est-à-dire que là, Brock Lesnar, il fait le ménage pendant les pendant le, le tiers du Rumble, quoi, les, 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 je crois les dix premiers, ou peut-être un peu moins, mais ah, bon, dans ces eaux-là, il, il les nettoie, et puis il est au milieu du ring avec son petit ah. ternard quoi. Et on se dit, mais c'est pas possible, enfin ils vont pas nous faire ça. Et là, après, il y a Edge qui revient, et après, il y a Drew McIntyre hein, qui, qui, qui bouque parfaitement, et qui en plus, du coup, se, se, se paie le monstre. Enfin, franchement, euh, moi, j'étais ressorti de là en me disant que ça faisait des années que j'avais pas autant pris mon pied avec un match de Rumble. Voilà. Donc là, pareil, on a, on a, on a, on a une grosse, on a une grosse sélection. Bah, je sais pas. Prenons peut-être un match AW, un match. On a
2: trois matchs AW et deux matchs WW.
3: Bah, comme d'hab. Je vous, je je vous donne mon match AW. Je vais donner mon avis, ça me suffit. Donc, il vous laisse, il vous reste à choisir entre le Stampede Match et le Mimosa.
0: On le fait à Shifumi
2: Vas-y.
3: Ça va être visuel. Ça va être des, très
2: relié. À travers
1: Internet, hein, ça va être super. Ah ouais, ouais, ouais. Le 6 à 6 tour de Shifu Mi pour des en, en
2: podcasts, <rire>
3: c'est vraiment un concept. Il fallait, fallait, fallait oser. <rire> il
2: pensait, on y va.
3: <rire> Allez. Ah, je suis prêt. Shifu Mi. Ah, c'est toi. Ah ouais, donc. J'ai
2: fait ciseaux, il a fait pierre.
3: Ouais, donc là, ce sera le, ce sera le Mimosa Mayhem Match.
2: <rire> Mimosa, un Rumble et Anticipated Run bon. Imperium. Voilà. Okay. Okay. ok, catégorie suivante. La tag team La de l'année. Mm -hmm. uh -huh. La tag team de l'année.
1: La tag team, ce format qui a retrouvé euh, quelque peu ses lettres de noblesse cette année, parce que, enfin, déjà ça a déjà commencé l'année dernière, mais euh, AEW a, a quand même donné un petit peu plus d'importance euh, au format. Au format ouais. Qui veut commencer Allez, vas-y euh, moi, ma tag team de l'année, euh, je vais l'accorder à Dangerous Takers, qui est une tag team que vous ne connaissez pas. C'est ce que
2: j'allais dire, ouais. <rire> euh, ouais,
1: ouais. Les fans de la New Japan sauront, c'est la tag team formée par euh, Zack Sabre Jr., le britannique le plus sexy de la planète, et euh, Taishi, le japonais le plus sexy de la planète. Taishi. Euh, Dangerous Takers c'est une équipe de la faction de la New Japan qui s'appelle suzuki gun euh, qui est une bande de joyeux sadiques et euh, c'est une euh, c'est une tactique de contraste avec un Zack Junior Jr. qui est tout dans les soumissions et dans le grappling et Taishi qui est énormément dans euh, les suplexes et les gros coups de pied et à côté de ça c'est euh, c'est deux trous du cul qui prennent énormément de plaisir à être des trous du cul dans le ring et c'est ils ont vraiment animé la division team de la New Japan pendant euh, pendant toute l'année ils ont injecté de l'énergie dedans et ça a fait plaisir vraiment et puis de toute façon je je, je suis toujours extrêmement client de euh, de Axel Junior qui est un, euh, qui fait son qui fait son trou de balle voilà
0: Charlie alors pour moi la tag team de l'année bah, les Young Bucks euh, à la EW qui bah, ils sont en fait c'est des robots c'est euh, <rire> okay. ils, ils, ils font des super matchs euh, bien coordonnés athlétiques, euh, ça virevolte, ça, ça saute, ça roule et, euh, et ça catch super bien ensemble ça me faisait penser un peu aux Hardy Boys il euh, y a 2-3 y a ans et euh, <rire> Et en fait, j'avoue, sur cette année en plus, euh, bah, ils m'ont vraiment plu. Et même s'il y en a un qui a un bandeau parce qu'il a un grand front, mais ça arrive à des gens bien d'avoir des grands fronts. <rire> ok.
3: Alors, moi, mon choix va être sur une équipe sur laquelle j'aurais jamais parié parce que c'est, euh, c'est pour l'instant deux catcheurs que j'apprécie pas plus que ça. Enfin, je je, je sais ce qu'ils représentent et je connais leur qualité, mais je, j'arrive pas à m'investir vraiment dans leur personnage. C'est la, l'attaque team improbable entre Hangman Page et euh, Kenny Omega. Ouais.
1: C'est,
3: c'est deux personnes que j'apprécie pas plus que ça individuellement, mais vraiment sur le ring, ils ont fait des étincelles. Euh, tout, toute, l'année, on les a suivis et, et, et je me rappelle pas. Alors, j'ai pas vu tous les matchs de l'AEW, mais en tout cas, tous les matchs que j'ai vu d'eux, je me rappelle pas d'en avoir vu un ne serait-ce que moyen. Et, non, ils ont ils, ont fait sont des,
1: tout... ils ont fait des matchs excellents toute l'année
3: ouais et, et, et enfin, tous, les, le, tous les
1: tant qu'ils ont été ensemble
3: <rire> ouais tous les deux très explosifs et pour autant c'est pas c'est pas des copier coller ils ont pas exactement la même manière de catcher non plus donc chacun apporte sa propre couleur et en plus avec les les dissensions qui, qui apparaissaient assez vite euh, moi j'avoue que je suis plutôt client de je suis plutôt client de ces équipes qui se qui s'entendent pas trop, mais qui sur le ring oublient un petit peu leur euh, leur dissension pour euh, pour mettre leur
2: race au, à leurs adversaires. Donc euh, donc voilà. Ok. Alors moi j'en ai deux. Vas-y. Parce que voilà, spontanément c'est les Young Bucks qui sont venus parce que j'adore leur style. Mmh. C'est j'aime beaucoup leur manière de mettre en valeur le jeu d'équipe. Le fait que quand il y a un tag entre eux c'est réfléchi, il y a une raison et on voit très bien pourquoi ils l'ont fait. Quand il y en a un qui est en difficulté, l'autre intervient. Quand euh, les, le finish à deux en même temps, enfin tout ça, moi, ça me... J'adore. Mais en même temps, je trouve que ça manque de filles dans notre sélection. Et finalement, j'ai apprécié, moi, l'équipe entre Sacha Banks. Oh, la tête de Quentin <rire> Non,
1: non, 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 je, je, je suis juste inquiet parce que moi, il y a mon chat qui a le hockey sur mes genoux. C'est tout. D'accord <rire> <rire>
2: C'était... Du coup, j'ai oublié
3: son nom. Bah, C'est Bayley. Voilà.
2: Voilà. <rire> Donc là, j'ai beaucoup aimé l'équipe entre Sacha Banks et Bayley, alors que je n'aime pas du tout Bayley. Mm -hmm. Mais j'ai trouvé que ça a été un révélateur pour elle, qu'on a vraiment eu le, le rôle de Sacha en, pour tirer Bayley vers le haut et lui apprendre son rôle de méchante. Et on a vu Bayley s'ouvrir, développer des capacités qu'on ne pensait pas qu'elle avait. Et jusqu'au bout, ça a été plutôt bien mené, même jusqu'à la séparation entre les deux. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié cette, cette équipe tant qu'elle a existé, finalement. Donc j'hésite
3: entre les deux. Bah, de, de, de toute façon, ouais, on pourra proposer.
2: Bah, ça en fait 4 là.
3: Ça en fait 4, mince. On peut garder le choix de Quentin parce qu'il il, il change un petit peu du, du
2: classique. Ah, Battez-vous alors, parce que moi je garde Sacha Beydé. Non, mais allez-y, moi je. De <rire> toute façon,
0: euh, non, Moi là. ça va Non, non, moi je, je laisse, je laisse vos, vos teams, ça va. Ok.
3: Ok,
2: donc on enlève les Young Bucks finalement. On
0: enlève les Young Bucks. Ah, bah, on peut pas enlever vous. Les Young Bucks. Vous,
3: ils ont été cités deux fois quand même. Ouais. Allez, moi je, moi je suis celui qui laisse, qui laisse les choix aux autres ce soir. Je, okay. je, je, je vous laisse euh, Kenny Omega et. Et Page. Parce que de toute façon, On Young, ben Young, 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 Buck, Young, Young Bucks, tu peux pas, enfin, c'est difficile de pas les, de, de pas les citer, je trouve comme une des teams de l'année parce que, mine de rien, autant comme je disais, moi j'aime bien les équipes qui se, qui se fritent un petit peu. Autant eux, tu sens que euh, ils ont fait de, du tag team toute leur carrière. Effectivement, comme, comme le disait Delphine, enfin c'est. Les, et Charlie, c'est, bah voilà, les, les gars, les gars, presque, ils font de la transmission de pensée quand ils, voilà, font, quand, quand ils catchent.
2: C'est fluide entre eux, oui. c'est.
3: Et dans, leur, un... genre, dans oui. leur genre, c'est beau à voir.
2: C'est ça. On, on voit pas forcément euh, la transition se faire de l'un à l'autre, oui. c'est vraiment super agréable à regarder. Oui.
3: Alors, les catégories, les catégories reines, maintenant, si on peut dire. Mm -hmm. Le, le catcheur de l'année.
1: Oh. Pour commencer. Alors. Bon bah, vu que j'ai la bouche ouverte, je vais je vais commencer. Vas-y. Euh, catcher de l'année, ça a été un choix difficile entre deux personnes. donc euh, Mais je vais dire celui que j'ai choisi au final. Mon catcher de l'année, c'est Shingo Takagi, euh, qui est un catcher de la New Japan. Il a été champion de Never, qui est la, qui est la ceinture des mecs qui se mettent des grosses baignes et, et il le fait bien. Euh, il a eu un, un tournoi du G1 qui a été... Euh, qui était absolument excellent, où il a attiré tous ses adversaires vers le haut euh, Et euh, il a, à l'heure actuelle, parce que le tournoi n'est pas encore terminé, il est à l'heure actuelle dans le tournoi World Tag League, qui est le tournoi des tag teams de euh, la New Japan. Et euh, il est en tag team avec Sanada, qui est un mec qui m'emmerde complètement, mais malgré tout, euh, il, rend, il rend le... Il est avec... Je parlais des Dangerous Takers, il est... Euh, l'un des mecs qui tire la division de tactile vers le haut parce que il est juste il euh, est juste trop bon quoi c'est un mec qui est euh, rapide physique euh, charismatique il a il, il a des émotions sur son visage tu, tu sens la tu sens la comment dire euh, tu sens l'excès de confiance en soi mais l'excès de confiance en soi qui est complètement mérité parce que de toute façon il te mettra, euh, il va te mettre euh, le mec en face de lui à terre, sauf si c'est, euh, sauf si c'est le champion du monde ou Minoru Suzuki. Ouais. Euh, mon catcher de l'année, Shingo Takagi, un des meilleurs catcheurs au monde à l'heure actuelle, sans hésitation.
3: Ok, moi bah je, je vais enchaîner. Alors moi je vais, je, je vais prendre un choix beaucoup 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 plus convenu. Tout simplement, j'ai choisi de mettre Drew McIntyre. Parce que Drew McIntyre, euh, bah voilà, c'est un mec euh, qui a attendu son push pendant longtemps, qui a commencé, euh, qui a eu une première vie, on va dire, à la, à la WWE, qui était parti pour être stellaire avec euh, quand même Vince McMahon, qui l'avait, euh, qu'il l'avait décrit comme son chosen one, donc son, son élu en quelque sorte. Euh, la suite de sa carrière a été un peu plus compliquée. Il s'est retrouvé dans le band avec,
1: euh, <rire> ah, ah
3: oui, avec euh, ah.
1: Euh Mal et, Mahal
3: et, Islater. et Islater, Islater. Oui. Oh,
1: Euh
3: donc c'était devenu Je ai oublié, un... voilà c'était devenu un segment comédie. Euh, il est parti, il s'est refait, il s'est refait le cuir sur le circuit indépendant. Il est revenu aussi à la NXT et euh, bon, j'ai écouté un peu une interview qu'il a donnée il y a pas longtemps et, il disait qu'il avait voulu refaire ses preuves à la NXT parce que voilà il, il voulait remontrer aussi euh, qu'il qu était prêt à gravir les, les échelons et puis euh, montrer aussi à quel point il avait progressé il a été mis sur le devant de la scène euh, cette année et contrairement par exemple à, à Seth Rollins qui je trouve malheureusement pour lui alors que j'adore Seth Rollins a eu du mal à assumer le rôle de top babyface euh, Drew McIntyre il a fait un sans faute c'est vraiment le, le top babyface que, que t'as du mal à pas aimer il est, il, 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 est, il est athlétique il est puissant, il est charismatique euh, il, il a l'air d'un bon gars pour le coup. Euh, il, y a, il y a vraiment pas grand-chose à lui reprocher. Il, il, est, il, il a sans doute le job le plus compliqué en ce moment à la WWE et il le fait très bien. Donc, euh, Drew McIntyre pour moi. Ok. Mérité,
2: mérité. Ouais, je suis d'accord. Ouais. à moi Vas-y. <rire> Mais alors moi, j'ai en 4 heures de l'année, j'avais choisi Jungle Boy. Ah ouais Ah oh okay, ouais. Très bien et eh ben, ouais, pourquoi, il est, bah non, en fait. moi, j'ai vraiment, euh... c'est peut-être parce que j'avais pas assez de place dans la, dans la révélation de l'année, mais, non, moi, je trouvais qu'il était pas mal, que c'était intéressant à voir, qu'il avait justement, euh... fait des très bons matchs et qu'il était suffisamment prometteur pour qu'on, que de le valoriser comme ça, en fait. Bah voilà mais du coup je suis, je suis coupé dans mon élan ça va non,
1: bah, je... il faut pas il faut désolé, pas je suis désolé je...
3: il faut pas assume ton choix non
2: bah j'assume moi j'ai vraiment beaucoup aimé l'en regarder, sais, regarder sais, cette année et j'ai apprécié bon, ouais.
1: mm -hmm.
2: voilà et donc Charlie euh,
0: bah en fait euh, bah moi j'en ai gardé deux pour vas mais vous avez pas fini euh, de compliquer l'année avec vos deux choix j'avais mis euh, Drew McIntyre ah voilà. bah voilà j'avais j'avais quand même pris Drew McIntyre euh, pour, pour son épée euh, euh, avant d'arriver sur le, sur le <rire> ring. Je valide. Mais euh, non, pour tout ce que dit Greg, bien sûr, euh, le gars, il est tombé super bas, il a remonté, il s'est battu, euh, et, puis, euh, et puis oui, puis, euh, puis clac, il a mis une fessée à Brock Lesnar, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait.
2: Oui. C'est clair, que Brock Lesnar a
0: mis, euh, a mis une douzaine de fessées d'affilée à des catcheurs en moins de 6 minutes. Donc, euh, <rire> voilà. Et, euh, et, et donc, de... Adieu, ah, petit Ricochet,
3: est parti trop tôt. Ouais, c'est ça.
0: C'était plaisant ça. de le revoir. Ricochet, il est parti. Est et, euh, et de l'autre côté, bah, c'est marrant, c'est un peu son équivalent côté AEW, mais euh, John Moxley, euh, j'ai adoré sa domination sur toute l'année. Euh, il a fait des matchs quasiment sans faute, avec des catcheurs euh, complètement différents. Euh,
1: ouais.
0: Il a vraiment euh, touché à tout. Euh, et euh, ouais, puis je l'aime bien aussi, j'aime bien sa gueule, j'aime bien comment il cabotine et tout, euh, j'aime bien comment il surjoue, et, euh, et voilà. Donc c'est un peu dur de choisir entre les deux.
2: Ouais. Ben, tu vois, John Moxley, euh... j'aime pas trop... J'aime beaucoup le personnage, mais j'aime vraiment pas du tout son style de catch. Ça oui. me plaît pas du tout, mais par contre, je, je vais te le laisser, parce La que je trouve ton choix plutôt sympa. Et je vais retirer Jungle Boy, parce que Drew McIntyre, quand même, je sais pas comment, j'ai pu passer à côté.
3: <rire> bah, bon, t'es pas passé à côté, c'est parce qu'il était tellement évident que c'était que que une maison.
2: Ouais. Donc ça nous fait Shingo Takami, Drew McIntyre et John Moxley. Ta Takagi. Takagi, pardon. Takagi.
0: Ah, j'avoue, euh, c'est quand même fou, hein, la WWE, bah heureusement qu'il y a eu Drew McIntyre pour cette année. Hein. C'est clair. Euh, ah, Il ouais. y a eu pas mal de choses, mais qu'est-ce qu'il était bon, quoi. Il, euh... Ouais.
1: Heureusement qu'il y avait Drew McIntyre dans le main event. Ça m'a mmh. beaucoup aidé. Je vais faire une mention spéciale, par contre. Il va pas être dans le top 3, mais il y a une mention spéciale parce que, en deux matchs, euh, il m'a fait quand même hésiter à le mettre en, en catcheur de l'année. Euh, C'est Walter. Là, ah, j'y
3: ai pensé aussi, ouais, bien sûr. Euh,
1: entre son match contre Dragunov, euh, le match contre euh, Imperium contre Nisputidera, ce mec est une présence physique et un espèce, euh, un espèce d'obstacle euh, qui met tout simplement une énergie dans le match, mais pas une énergie au sens, euh, au sens. Bah, il saute pas partout autour, dans tous les sens. Non, mm -hmm. c'est juste, il avance vers toi, il te met une grosse baigne, il te supplexe <rire> et euh, et toi et toi tu pleures et euh, et c'est une, une intensité qui manque à, à ben, énormément de euh, de menaces, de... c'est ouais, beaucoup de big Il ouais. y a énormément ouais. de îles qui n'ont pas cette intensité et euh voilà. Je suis d'accord moi c'est
3: c'est ce qui c'est ce qui rend Walter spécial, c'est que effectivement, c'est que c'est qu'il a il a cette aura de d'être vraiment le mec et pourtant c'est pas le plus grand, il est grand mais c'est pas le plus grand du roster mais il a l'air tellement plus violent euh, ouais. intimidant ah que les autres. il a et pas Et ça, ça ça se c'est pas une question de taille, c'est c'est il il est intimidant. Je pense que il te regarde méchamment. Euh, je Dis dire, bonjour, monsieur. Voilà, tu lui donnes tout <rire> ce qu'il veut, et te, tu lui donnes ton portefeuille, tu lui donnes les clés de ta maison, n'importe quoi.
1: Uh, Walter te regarde comme si tu étais une mouche quoi. Là, il est mouche. Hum, Passe. Et <rire> si et ça alors que beau. si ça
3: alors que si ça tombe, il est gentil comme tout hein, dans la vie privée euh, voilà quoi, c'est c'est dans tout un, un un très un très bon fils à maman tout ça qui euh... et ça se trouve. Voilà. OK, Bref. la la dernière catégorie, enfin l'avant-dernière catégorie, on va dire. Avant la catégorie Mais... surprise. Avant ah, la voilà. catégorie surprise, ah. euh, la catcheuse de l'année, du coup, on pouvait pas, on pouvait pas ne pas les citer. Euh, moi, je vais, je vais commencer si vous voulez bien. Oui, vas-y. Donc euh, moi, je, je m'en suis pas caché tout au long de cette année, ma préférée cette année, ça a été Sasha Banks. Euh, Sasha Banks qu'on, qu'on qu savait forte euh, depuis, depuis la NXT, hein, depuis la NXT, c'était déjà la meilleure de sa division quand Le elle a boss. Quand elle est arrivée à la WWE, très vite, elle a eu un beau parcours. Euh, elle a elle a eu des blessures, elle a parfois gravité un peu plus loin que les autres euh, que, que les autres tôlières comme, comme Charlotte, mais elle n'était jamais très très loin et maintenant qu'elle revient et maintenant que enfin voilà, je, elle aussi euh, je, à chaque fois que je l'ai vu sur le ring, sauf malheureusement petit accident de parcours incompréhensible le match contre Yoshirai, euh, que j'ai trouvé pas la hauteur de, du talent des deux catcheuses. Oh, C'est enfin, une déception là, le... ce match. Ouais ouais, la mmh. mayonnaise a pas pris. Ouais. Euh, puis Mais alors par contre contre Bailey c'était top. Contre contre Aska c'était top. Euh, elle, elle a tout elle aussi elle est euh, elle, elle est charismatique. Elle est surtout bonne en heal, mais euh, elle est elle, elle, elle peut elle peut attirer la sympathie mais bon voilà. Ouais. On la préfère en quand même, et puis sur le ring, euh, sur le ring, euh, quel, quel talent quoi. Et en plus, maintenant, elle joue dans The Mandalorian, donc euh, voilà. <rire> C'est, l'année Sacha Banks quoi, pour moi.
2: Ok. Très bien. Bah, Sacha Banks faisait partie de ma sélection, mais finalement, je resterai sur Aska ouais. parce que ouais. elle a l'air de tellement prendre son pied vrai. à faire du catch. Toujours. Elle a l'air de toujours être super contente de faire ce qu'elle fait, même quand elle perd, elle a l'air contente quoi. C'est. Je, je, je pense. Elle a l'air tellement heureuse d'être là, c'est ouais, un plaisir on, à voir. Je dirais
3: vraiment qu'elle est sur sa planète en fait. C'est ça,
2: elle est sur la planète Aska et on a envie d'y aller avec elle. Ouais. Euh, J'ai beaucoup aimé son revirement avec l'apparition du Green Mist, qui lui apportait un truc en plus qui lui manquait peut-être à un moment, mais là maintenant, elle a, euh, je trouve qu'elle a un personnage complet, parfaitement incarné et qu'on a toujours envie de voir. Quand il quand y a un match avec Asuka, on a envie de le voir. C'est ouais. pas un truc qu'on se dit « Oh, encore elle », non. On a envie de voir ce que ça va donner. Et,
3: et puis elle aussi, en plus, elle peut switcher il Face, euh, tu, tu la suis quoi qu'elle fasse.
0: Quoi. Mmh.
1: Voilà. Il c'est compliqué parce que le public l'adore. Mais oui, je vois ce que vous voulez dire. <rire>
0: <rire> bah pour, euh, pour ma part, bah pareil que toi, Greg, euh, Sacha Banks. Pour tout ce que tu as dit, bien sûr... Euh... Voilà, tout, toujours pro, bon, à part une erreur de parcours euh, que j'avais oubliée, que vous avez souligné Merci beaucoup. Mais, <rire> euh, mais oui, euh, toute l'année, euh, hyper stable, euh, que des matchs euh, top, et puis euh, beaucoup d'engagement. Euh, euh, ouais, sans problème. Sacha Banks.
1: Ouais, euh, 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 Sacha Banks? Euh, parce qu'elle <rire> que a porté en l'absence de Becky Lynch elle a presque porté à bout de bras la division féminine de la WWE à une seule quoi bon euh, Bayley et Asuka ont beaucoup aidé mais euh, mais le paysage serait complètement différent s'il n'y avait pas Sacha quoi euh, <coughs> pardon s'il n'y avait pas Sacha euh, donc voilà ben du coup on a deux choix pour cette catégorie là et ouais
2: ben ouais mais je vois pas, je vois pas quel troisième on pourrait mettre
3: après après bon, moi, du coup c'est c'est Ouais, le truc, le truc, c'est que moi, pour être honnête, je regarde pas Impact. Il paraît qu'ils ont une très bonne division féminine, mais je ne les regarde pas. Euh, sur... Oui, dans
2: celle que je connais, en tout cas. Ouais, pas... Sur,
3: euh, sur, sur la, la division féminine de la NXT, euh, je les ai trouvés un peu plus en retrait que les années précédentes. Enfin, ils ouais. ont eu du mal à, ils ont eu du mal à confirmer. Euh, même si là aussi euh, le, le match de le, le Wargame d'hier a, a montré plutôt de bonnes choses. Mais pas au niveau de, pas au niveau de, de Sacha, Sacha Banks, donc c'est, c'est compliqué pour moi de... Donc après, on peut mettre Sacha Banks, Aska, et un troisième choix, simplement, hein. Et un choix libre. Et un choix libre. Ouais,
2: tout à fait. Tout à fait.
1: Classe.
2: Moi, donc, je, je rajouterais juste, euh... Il faut que je regarde plus de Star
1: Rome en 2021. Voilà, c'est ouais. ça, c'est ça, la la, la, la,
2: la, moralité de l'histoire. Ouais. j'ajoutais juste Becky Lynch, tu oui. nous manques. Becky Lynch, tu nous manques. Bah
1: Felicia c'est son... qui a, ouais, félici... félicitations, elle
3: a eu son petit bébé, donc euh, voilà. Il a
1: accouché, Lynch. Ouais.
3: Et Ouais. Oh.
0: Ju
2: et,
3: et jusqu'au jusqu bout euh, quasiment, elle faisait encore, euh, elle du sport, En
2: Même temps, les déboule en filles, ils sont pas très bons.
3: il ben y a il Rosa qui, qui est prometteuse. Ouais. Mais je l'ai pas vue assez pour, euh... Mais ça. pour la citer.
0: En fait, il ouais, n'y avait pas Becky Lynch, il n'y avait pas Charlotte Flair non plus.
2: C'est Donc... vrai que Charlotte, ça fait un moment qu'on ne l'a pas vue, elle est toujours blessée, c'est ça
3: Elle n'est elle pas blessée, elle se, fait, euh, elle se fait retirer un implant mammaire qui a
0: percé. D'accord. Elle s'est crevé un oeil avec. <rire>
2: <rire> du coup, elle va galérer pour mettre des grands décolletés.
3: Euh, après, elle va peut-être juste le faire remplacer.
2: <rire> Je suppose, mais c'est bizarre, on ne s'était pas du tout douté que c'était des enfants de ma mère. Il y en a,
3: a, a, a une paire qui y passe, hein, sans, sans jeu de mots. Euh... Non, bien sûr. À ma connaissance, Alexa Bliss y est passé aussi. C est, c est, c est, le le, le travail est un peu plus subtil, mais. Oui! Mais, euh... bah, c'est-à-dire qu'elle étant toute petite, si elle se fait d'énormes seins,
1: ça va vraiment être. Euh... Déséquilibrant, en fait. Ça risque d'être un peu vulgaire, en plus, donc. Euh...
2: <rire> donc, nos 4 chaises de l'année, nous avons donc décidé de nommer Sacha Banks et Asuka et on laissera un champ libre pour
1: ouais. nos auditeurs. Ouais. Pauvre, pauvre Hikaru Shida. Ouais, oui, mais non. Non,
2: non, je. Non, elle a un charisme négatif.
3: Non, mais ouais, je pas. Donc, non. On va pas redire ce qu'on en pense parce qu'on n'en pense pas que du bien. Voilà. Euh, du coup, dernière catégorie qu'on s'était gardé pour la fin, pour la, pour la bonne chiant. bouche. Pour la bonne bouche, ouais, c'est le barre-toi de mon écran award, à savoir. Les... Parce qu'on n'est
2: pas que des gentils. Non. non,
3: on est rarement que des gentils. Et encore, Wendy n'est pas là, donc on, on perd notre potentiel de
1: style en fait. Ah, c'est vrai que euh, notre clasheuse en chef euh, est pas là. là. Voilà. <rire>
2: clasheuse naturelle en chef. Fait.
1: Voilà.
3: Donc, donc, le bartois de mon écran Award, c'est les personnes qu'on a trop vues.
2: Qu'on n'a plus envie de voir. Voilà. Tout ça, en fait. On n'en peut plus.
3: Voilà. Est-ce que, est, est -ce, qui, qui vous avez mis dans votre, dans votre chouette classement Alors,
2: moi, j'ai maturé des foudres de plein de gens sur Twitter. Je, sur Twitter, je le sais bien, mais moi, j'ai mis Randy Orton. Oh,
3: voilà.
2: Est-ce que j'en peux plus J'en peux plus, je c'est ce lent, c'est mou, c'est lent, c'est mou. Il parle pas très bien. Enfin, je veux dire, il est pas très bon au micro, plutôt. <rire> il est pas très bon au micro. Il fait des matchs datés. Je, 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 il est bon. C'est pas le problème. Mais c'est, sa façon de catcher est datée, n'est plus d'actualité. Et, et elle fait vraiment pas le figure face à ce qu'on voit dans tous les catcheurs qu'on a pu citer aujourd'hui. Mmh. Donc, euh, j'aimerais dire au revoir à Randy Orton. Au
1: revoir, Randy. Alors, euh, ben, moi, euh, je vais nommer, euh... Euh, le catcheur préféré de Rick Flair euh, Randy Orton <rire> parce que ah,
2: euh, je suis pas la seule
1: <rire> parce que euh, parce que j moi c'est c'est pas nouveau hein. je quand j'ai euh, je, je me suis vraiment mis à donf dans le catch aux alentours de 2009 j'aimais déjà pas Randy Orton parce qu'il faisait déjà des matchs de Randy Orton euh, et puis cette année euh, il nous a fait euh, il nous a fait des matchs certains alors il y en a c'était pas tous mais il nous a fait des matchs longs contre euh, Roman Reigns il nous a fait euh, le pire match de WrestleMania contre Edge euh
2: oui et puis, euh, bref c'est c'est des matchs qu'on subit en fait ouais, ouais clairement et maintenant quand il y a
1: un match de quand il y a un match de Randy Orton dans une carte de pay-per-view j'ai peur voilà je me prépare mentalement
2: on est bien d'accord Charlotte qui as-tu choisi
0: alors moi il y en aura pas un ils seront quand même quelques-uns mais ça serait toute la team Rétribution Rétribution
3: les mecs et j'y ai pensé en plus ils sont pas là depuis longtemps on a déjà plus envie de les voir quoi
0: bah les gars, en fait, les gars et les filles, ils sont pleins. Euh, on ne sait pas vraiment quelle est leur utilité. En plus, maintenant, ils ont un chef et pareil, euh, la, la ligue ne sait pas quelle est son utilité à chef non plus. Et résultat, ils ne sont pas partis pour gagner quoi dans cette idée-là. Donc résultat, ils arrivent, ils, euh, ils saccagent un peu des matchs, mais ça amène absolument que dalle derrière. Donc euh, j'ai envie de dire euh,
1: barrez-vous de mon écran.
2: Mmh. T'as bien raison.
1: Une petite pensée à Mia Dominique Djakovic,
2: des euh, gens bien euh, de Veron, mais... et
1: Mustafa Ali qui qui, qui, qui qui sont perdus dans ce truc. Euh, J'espère que vous serez recyclés dans quelque chose de mieux très vite.
0: Ouais, on ne sait pas, on ne sait pas ce qu'ils veulent faire, on ne sait pas.
3: Ok. Euh, moi, mon choix, mon cœur balance entre deux personnes, mais qui 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 représentent un petit peu le même archétype. Euh, C'est, j'hésitais entre entre Lana et, ah et entre Carmela.
1: Ah <rire> oui, ah oh mais donc, oui.
3: Donc Lana qui a quand même eu des, qui a, qui a, qui a quand même enchaîné les. Les, les, les histoires de rêve entre le mariage avec Bobby Lashley, euh, ensuite Liv Morgan qui était amoureux d'elle et puis qui s'est passé un truc entre elles, on ne dira pas parce que machin chouette. Euh, après maintenant elle, elle est devenue le souffre-douleur de, de l'équipe et maintenant elle, elle, elle fait équipe avec Aska et elle gagne Je et puis elle botche et puis elle botche sur les matchs. Enfin c'est Wow, c'est c'est compliqué je je, je comprends qu'ils veulent jouer un peu avec nos sentiments et pour pour nous faire réagir mais là moi j'ai juste envie qu'elle se barre quoi et, et 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 la numéro 2, bah, c'est Carmela mais elle vient de revenir oui mais justement fallait pas qu'elle parte <rire> fallait pas qu'elle revienne fallait qu'elle reste là où elle était quoi qu'elle fasse euh, parce qu'en plus Carmela enfin moi je je, je l'appréciais plutôt bien dans son rôle euh, notamment quand elle était avec euh, avec euh, Enzo et Big Cass parce que voilà, c'était euh, c'était le c'était le psychic mais elle était elle était elle était divertissante, elle était euh... bah, elle marchait bien avec euh, avec ces gars-là. Ça, ça, ça fonctionnait. Là maintenant, elle revient dans un rôle de bimbo, son, son gimmick untouchable, euh, je suis meilleur que toi. Enfin, c'est vu revu, ça, ça ça a 15 ans de retard. Je je trouve ça proprement insupportable donc euh... J'espère vraiment que Sacha Banks lui mettra sa raclée et qu'elle en... et qu'elle repartira dans la mid-card où elle pourra se... se trouver une vraie personnalité. Euh... Ouais,
2: bah tu vois moi choisir entre les deux, bah, ça si fait je vais choisir, pas, choisir entre hmm. les deux, je garde
3: <rire> Ouais, enfin je peux vous laisser. Ouais, on peut mettre Lana si vous voulez. Donc ça fait Randy Orton rétribution et Lana, c'est ça. Ouais. Bah voilà.
2: Randy Orton rétribution et Lana, on aimerait vous dire au revoir. <rire> Pas, la permis. tribu réunifiée a voté pour vous.
3: Ouais, la tribu de l'ANA. De
2: <rire> la tribu contre l'ANA. C'est ça. ça. <rire> 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 la 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 pour la 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 la
3: C'est vrai. Donc... Donc, on a fait, on a fait le, le tri, on a parcouru toutes les catégories. Euh, on s'était dit qu'on allait vous parler quand même rapidement aussi euh, de, de Wargames, Wargames, TakeOver Wargames, War qu'on a maté ensemble hier. On n'avait pas prévu d'en parler plus que ça. Et finalement, on a passé, euh, je pense, pouvoir m'exprimer au nom de tout le monde. On a, on a quand même passé plutôt une bonne soirée de catch.
1: Ouais, ouais, ouais. Ça ouais, ouais c'est clair. Ça a fait plaisir, ça. très bien un peu Harry, un peu attaqué le... moi j'ai un peu attaqué le show euh, avec appréhension parce que euh, parce que la hype était vraiment négative pour ce match Bah oui carrément. Euh,
3: on on, on, peut, pas se,
1: pas on peut se le
3: dire enfin, euh, ouais. Moi j'ai moi j'ai moi j'ai depuis quelque temps j'ai quand même euh, levé le pied sur ce que je regardais la parce que effectivement aussi bien les storylines que les personnages impliqués m'intéressaient moins. Et euh, et là pour le coup ils ils m'ont presque, enfin, moi ils m'ont en partie réconcilié avec la NXT, quoi, parce que même si tout n'était pas de qualité égale, euh, ils ont montré qu'il y avait quand même encore, euh, il y avait quand même encore des personnages intéressants, euh, notamment le, notamment le triple, triple threat match entre Johnny Gargano, euh, Leon Ruff et Damien Priest. Où chacun euh, chacun dans leur style euh, un grand baraquet un petit un petit opportuniste et un encore plus petit euh, qui n'en veut euh, ils ont trouvé euh, ils ont trouvé moyen de bouquer ça de manière efficace pour que chacun ait son moment de gloire que ce soit à peu près j'ai bien à peu près crédible euh, bah ouais franchement je, je, je me suis surpris au début je regardais ça un peu distraitement et après je me suis je me suis retrouvé happé vraiment euh, dans, dans certains matchs
1: Ouais. Non, clairement, le, le triple threat euh, était, euh, était vraiment... En fait, ça a été un match de, euh, qui a vraiment mis en valeur tout le monde. Et euh, c'était... Euh, bon, Johnny Gargano et Johnny Gargano. Mais pour des gens qui sont qui n'ont pas l'habitude de euh, encore de... Euh, Enfin, quand je parle de moi, hein, pour des personnes qui, comme moi, ont pas l'habitude de, de Damien Priest et encore moins de Leon Ruff, qui a été moins euh, mise en valeur encore, euh, ça a été véritablement, euh, je vais réutiliser le mot, mais ça a été des, euh, des révélations à ce moment-là. J'avais vu des matchs de Damien Priest avant et j'étais pas plus, je, je l'avais trouvé bon, mais euh, pas plus impressionnant que ça. Là, j'ai com mm. compris, là, j'ai compris Damien Priest. J'ai, euh, il prenait tout l'écran. Et, euh, ouais. et Lion Ruff dans le rôle de l'Underdog était, était le juste et parfait.
2: Ah, moi j'ai bien aimé Lion Ruff, franchement une bonne découverte. C'était. Euh... Je vais finir par croire que j'aime bien les petits hernieux dynamiques.
1: Écoute, c'est un style, hein.
2: Mais ouais, ça me plaît bien. Du, coup, ouais. du coup,
3: on va essayer de te bouquer un match entre Lion Ruff et Jungle Boy. Et
2: du oui Mais <rire> <On est> complètement
0: <rire> Là, est... Là ce sera la fête. La fête du Mais style. Ça serait cool.
3: Ouais. Du coup et, et aussi donc il y avait d'autres matchs donc il y a les war games, donc les deux matchs war games ça se
2: passe avec le double ring
3: ouais avec le double ring avec les entrées euh, les entrées progressives des euh, des participants euh, avec euh, donc pour ceux qui connaissent pas donc ça commence en un contre un et après au fur et à mesure euh, les d'autres personnes de l'équipe sont libérées, mais pas en même temps, alternativement. C'est-à-dire qu'il y a une équipe qui... Euh,
2: qui se retrouve à deux contre
3: 1. Qui se retrouve à deux contre 1, puis à 3 contre 2, puis à 4 contre 3. Donc ça, c'est plutôt original. Euh, le, le défaut le défaut de ça, c'est que le, le début du match, est, bah, je trouve pas forcément toujours super intéressant. Parce que ça, ça met un peu de temps à démarrer. Puis on sait qu'en plus, comme euh, les tombées ne comptent pas euh, avant que tout le monde ne soit là, on sait qu'il va pas se passer des choses tout de suite. Par contre, euh, par contre, quand tout le monde est là, ça commence à faire un joyeux bordel. Et, euh, et ils en ont bien tiré parti, quoi.
1: Ouais. Dès qu'ils sont invités dans la cage, c'est rigolo. C'est ça, oui.
3: Ça Oui,
2: parce qu'il y a une cage autour du double ring.
3: Oui, c'est vrai. J'aurais dû le préciser. Il euh, y a eu, y a eu, il y a eu des boss spots. Il y a eu, là aussi, des catcheurs et des catcheuses qui ont été mis en valeur. Il y a Yoshirai qui a été monstrueuse pendant tout le match euh, féminin. Ça faisait du bien
2: de la voir. Ça faisait longtemps que je l'avais pas pu catcher. Oh, J'étais contente. Elle
3: entente. est vraiment extrêmement forte. Franchement, si, si elle avait eu des, des matchs, enfin, c'est, c'est parce que Sacha était au-dessus, mais Yoshirai, on aurait pu la citer. On aura, on, on pourrait même la rajouter en, dans la catégorie des, des, des de l'année. Même si elle a été un, un peu moins exposée. Euh, mais, euh, elle a fait notamment ce spot où, euh, où, ah. où elle, où elle, où, où elle se met une poubelle sur, la, sur la tête et elle saute.
1: Oui, c'était chouette, ça. Si on avait un award pour le GIF animé de l'année, il serait dedans je pense. C'est Yoshirai, en haut de la cage, qui fait un immense sourire et qui met la poubelle sur sa tête et qui
2: saute.
3: <rire> C'est ça. C'était bien. Il y, a,
2: bien fait, ouais.
3: il y a Raquel Gonzalez aussi qui a, oui. qui, que, que, je, que je découvre un petit peu. Ouais. Justement, comme j'avais un peu perdu de vue de la NXT, je savais, j'avais vu quelques vidéos, je savais que c'était un peu genre le la, la 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 grande baraque quoi mmh. et c'est vrai que c'est carrément la grande baraque ça, ça se justifie quoi elle est vraiment puissante euh, elle est intéressante
1: on a eu droit à, mmh. ouais on a eu droit à, à la confrontation de grande baraque contre grande baraque euh,
2: et, avec, avec Riares Réa...
1: contre Ria Replay
2: ouais. Ria Replay je m'y fais peur, hein, pas j'arrive pas non non j'arrive pas à...
3: t t elle te parle pas me parle pas d'accord Char Charlie qu'est-ce que t'as pensé de tout ça toi
0: euh, très bon, euh, très bon event. Euh, j'ai le, le concept du double ring avec la cage autour, c'était bien. Euh, alors, je ne sais plus son nom, mais j'ai adoré le, le, le catcher là, qui venait de la NFL.
1: Euh... Tap McAfee. Ah oui, bah, pourtant. Dans le main event qui opposait Undisputed Era à la team McAfee, c'est-à-dire... Euh... Euh, c'est-à-dire Pat mccafee et trois clodons britanniques qu'il a trouvé sur le coin de la rue.
2: Les trois clodos <rire> en
3: question, c'est Danny Birch, Honey Lorcan et... Euh, et qui les doigts Oui, Pete Dunne
1: Pete, Dunne, Pete Dunne,
3: oui, c'est ça. Pete Dunne qui, qui a subi une transformation physique impressionnante. Hein. Wow. Qui, est, qui était un peu le... Je, je vais pas dire le petit gros, mais qui avait un physique assez atypique, c'est-à-dire ce... Il avait il, il 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 avait un un torse euh, en forme de table basse. Pas... <rire> c'est très tassé. Et là il a complètement fondu, il est il est beaucoup plus il est beaucoup, il est beaucoup plus longiligne et et par contre, il garde tout le temps ce même juste au corps. Donc euh, ah
1: ouais, c'est
3: un peu bizarre avec des cheveux longs filasses comme ça. Mais que d'un côté. Ouais.
1: Et il a gagné énormément en vitesse aussi
3: Il a gagné en vitesse. Ah ouais, euh... qu'est-ce qu'il
2: est rapide Oui, ça c est c est c est vite, faire, ça me ça fait impressionner ouais.
3: Mmh. Même même pour
2: mettre un, un coup de pied quoi, c'est Ouais. Mais donc c'était un événement très sympa à regarder.
1: Mais donc Charlie, tu parlais de Pat McAfee
0: Oui. Ouais, et puis euh, toute la team était cool. J'ai adoré le moment où, euh, où toute l'équipe s'est retrouvée bloquée entre la grille et les cordes. Et, euh, et en équipe, il, il les pilonne pour les faire tomber les uns après les autres. Ouais. Euh, c'était un très bon événement, euh, j'avoue, j'ai bien aimé.
2: Euh, Pat McAfee a fait un très beau saut aussi du, du haut de la, de la cage.
0: Un soin de
3: un monde, ouais. oui
2: c'est ça. C'était très joli pour quelqu'un qui apparemment euh, débute plus ou moins dans le catch. C'était plutôt bien exécuté. Ouais.
3: Après, ouais. après les autres matchs, euh, euh, j'étais un petit peu déçu du match euh, du strap match entre Cameron Grimes et euh, et euh, euh, Dexter Lumis. Beaucoup, Dex
1: beaucoup trop long. Ouais. Non, oui. oh, purée, je ouais, suis en train puis... de regarder. C'est un match qui faisait que 13 minutes c'est vrai c'est oh, hein. trop long quand même Putain, ah, mais clair.
3: Ah, je ah, pensais ouais. que c'était
2: beaucoup plus long que ça je, ouais.
3: je, je suis déçu parce qu'en plus pareil euh, là c'est deux catcheurs qui dégagent quelque chose Cameron Grimes dans, dans le côté un peu un euh, peu cinglé où tout peut arriver et Dexter Lumis il y a une tête de tueur hein, euh, clairement mm -hmm. et, et, et ouais franchement ce, ce match pour moi ouais, il avait duré au moins 20 minutes c'est quoi les notes sur ce match du coup
1: euh, 6,3 sur 10 ah quand même sur Cage Match ah ouais
3: D'accord. Pas bah, c'est sur 10. Ouais, non, c'est pas euh... super. Et... Et, et, euh... et, et les autres matchs, c'était quoi, les autres Alors,
1: les autres matchs, si ça vous intéresse. Ouais. Euh, oui. Sur Cage Match, le War Games féminin a eu 8,1. Ouais. ouais. Le match Tommaso Ciampa contre Timothy Thatcher a eu 7,7. Il était pas mal, celui-là, aussi. Il était aussi, pas ouais. mal, aussi,
3: dans un autre genre, plus ouais. caractère mais c'était bien physique.
1: Ouais. Euh le triple threat pour le titre nord-américain a eu 7,73 et le War Games masculin a eu 8,73
2: plutôt pas mal quand même comme note globale
1: ouais. Ouais. ouais de toute façon c est, c est, c est, c est, je sais pas c'est peut-être euh, peut peut mon événement WWE préféré depuis le Royal Rumble hein, j'ai envie de dire hein.
2: euh... j'ai envie de dire c'est pas difficile <rire> Ah, on va
3: dire c'était une année compliquée en termes de booking. Non, non, parce que, euh,
1: parce que Takeover Portland était, était était en février, je crois.
2: Mais bon, ça fait un
1: bout de temps que qu'il n'y avait pas eu un
2: événement de, de qui m'a autant ouais. que ça, quoi. Oui, c'est clair que ça fait longtemps. Ouais.
3: Hmm. Sin sinon, pour finir le point sur l'actualité, ben bah, on a également euh, regardé le, le le match tant attendu entre Kenny Omega et euh, et John Moxley tel qu'on le présentait tel qu'on Kenny Omega a bien été celui qui a mis fin à la, à la période d'invincibilité, c'était Charlie qui l'avait souligné 21, 21 matchs, 21 victoires en 2020 tu, tu, tu avais pressenti qu'il ne finirait pas l'année vaincue.
2: Tu sais que le chiffre 21 ouais. porte malheur c'est ça
0: Ouais c'était ouais. pour l'Undertaker ouais, ouais c'est un hommage en, en fait en, le, en fait on, il était là, il dominait tout on sait pas combien de temps il allait rester et euh, oui, il fallait, euh, fallait, euh, fallait changer de catcheur. Bah, je m'en sors bien. Mais euh, Kenny Omega mérite aussi. Donc, euh, de prendre la ceinture.
1: Tout à fait. <rire> et puis, euh, malheureusement, il a gagné la ceinture en trichant. Grâce à l'intervention de Don Calice, qui est un ami personnel de Kenny Omega et un commentateur à Impact Wrestling, qui a... Qui a distrait l'arbitre, euh, introduit un micro euh, sur le ring et euh, Kenny Omega s'est servi de ce micro pour euh, exploser le front de John Moxley. <rire> et Kenny Omega s'est ensuite barré avec la ceinture et a dit euh, « Rendez-vous mardi à Impact, Impact.
2: ». Ouais.
1: Et, euh, et là, tout le monde a... Tout le monde se pose des questions sur euh, est-ce que est-ce que AIW a sauté le requin comme on dit
3: euh... Il a sauté le requin, c'est quoi ça Tu connais
1: pas l'expression jumping the shark euh, non. Ah non. C'est comme euh... alors l'origine <rire> euh, vient de la série Happy Days où ouais. euh, oh. les gens ont l'air de dire que la série a vraiment commencé à devenir mauvaise le, pendant l'épisode où Fonzie a fait euh, du, faisait, euh, du ski nautique et a fait un saut au-dessus d'un requin voilà
2: ah. Euh, ah ouais. d'où
1: l'expression euh, sauter le requin, euh, jumping the shark
2: ok d'accord on aura appris un truc ce soir
0: ouais. donc aucun rapport avec euh, enfourcher le tigre même si c'est animalier, quoi. Non, rien
2: à... Enfourcher le tigre.
1: Est-ce que, est-ce que c'était Fonzie qui a enfourché le tigre ou pas? Je connais pas le Non, c'était un certain,
0: un certain Manu.
1: <rire> <rire> Donc voilà. Donc les gens se posent beaucoup de questions. Et du coup, bah, ça veut dire que, euh, euh, on enregistre ce podcast mardi soir. Et ça veut dire que moi, demain, pour la première fois depuis peut-être une bonne année. Je vais regarder un épisode d'Impact. On va voir ce que ça va donner. <rire>
2: tu nous tiendras au courant, du coup.
1: Ouais. Ça marche. Ça marche. Ok. Bon.
3: Ouais. Est-ce qu'on a est-ce qu'on a fait le tour de tout ce qu'on voulait dire euh, ce soir
1: Shaquille O'Neal et W. Ah oui. Pourquoi parce que, euh, parce que parce que parce que il y a un angle avec avec Cody. Cody contre Shecky Neil, peut-être?
2: Ouais. Mais je viens de voir que, je viens de voir que Sting allait probablement recatcher. C'est une, un... un une très mauvaise idée. on aura peut-être un Sting Shack. C'est une très mauvaise idée. Puisque
1: Sting, parce que Sting, il a des Sting. vertèbres, il a des vertèbres cervicales en papier mâché et il faut pas. Bah ouais, <rire> mais si j'en crois, euh...
2: si j'en crois les rumeurs de Twitter, donc euh, évidemment, si j'en crois. Ouais. Ça fait partie des choses, quoi. Selon Sport euh... illustrative Sting va combattre sur les rings de l'AEW dans les semaines qui viennent. Très bien. Très, très bien. Match par équipe ou match cinématique euh, qui semble être les principales possibilités
1: J'espère que ce sera un match cinématique. Pour, ce, pour sa santé. Oui, voilà. Bon, si okay. C'est à peu près tout. C'est à peu près tout. Ah euh, si, côté voilà. japonais, on euh, va y avoir euh, vendredi les finales du Best of Super Junior qui vont opposer Hiromu Takashi et El Desperado. Ainsi que la finale de World Tag League qui vont opposer les Guerrières of Destiny contre euh, Finn Juice. Euh, et ça va être intéressant. Enfin, la finale du Best of Super Junior va être intéressante. Euh, la finale du World Tide League va être un rematch du, euh, va être un rematch de Wrestle Kingdom du début de l'année. Ça devrait être correct.
2: Ok.
3: Ok. Bon, bah, ne nous reste plus qu'à.
2: Non, on va faire un petit rappel. Qu'on n'oublie pas, vous pouvez voter pendant une semaine.
3: Mais c'est ce que j'allais dire.
2: Ah, oh, excuse-moi. Bah, que allais oui, dire <rire> Non, moi je
1: dis que
2: Pour rappel, vous pouvez voter pendant une semaine sur le, le sujet qui sera épinglé sur notre compte Twitter, le sans espace ni accent, ni accent. Voilà.
3: Très
1: bien.
2: Et donc là, il ne reste plus qu'à vous souhaiter vous remercier de nous avoir suivis. On attend vos votes, et vos avis, vos commentaires sur Twitter. Parlez de nous à vos amis, à votre famille pendant
1: le, le repas de Noël. C'est important. Bon, quoi' qu fait, un avant, épisode. Vous nous écouterez avant Noël, donc euh, voilà. Euh, mais euh, bon, si vous faites des euh, apéros euh, via, euh, via Google Meet euh, ou, euh, ou Zoom ou que sais-je, euh, parlez de nous à vos, à vos amis et à votre famille, c'est important aussi. Ce voilà. <rire> ne sera pas du tout bizarre.
2: Non, du pas tout du bizarre, tout. Mais... Mais... Ça, bah, ça s'introduit soit... doucement, c'est « oh bah tiens, j'ai découvert un nouveau podcast, il est vachement sympa euh... ». Bon, c'est un sujet que vous connaissez peut-être pas, mais ça peut vous introduire dans le, le monde du catch. Allez-y, écoutez, ça peut être bien. De toute façon,
1: vous voulez parler du Covid Vous voulez parler du gouvernement Ou vous voulez parler de catch Et laissez-moi vous dire que vous préférez parler de catch. <rire> Donc parlez de nous <rire> Demandez à votre grand-mère si Drew McIntyre est le catcheur de l'année.
2: Ouais, montre lui une photo d'abord.
1: Oui. Tout à fait. Voilà. Bref.
2: Ok. Bah...
1: Des gros bisous à tous.
2: Voilà, encore merci de nous avoir écoutés. Et à très bientôt.
1: Et on se revoit pour TLC. À bientôt. Ciao,
2: Salut.